0: Bastante bien, hasta que has aparecido tú. Ah, mi eterno destino. Y dime, ¿qué hace una preciosa americanita jugadora de ping-pong mezclada con la clase alta inglesa? ¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual? Muy buenas, no me he enterado de nada, tío. No, has tenido problemas de, de audición o de comprensión. Sí, de audición. De sí, audi sí, no. Has no has pillado. sé, he, he visto ping pong, algo de ping pong y algo. algo Sí. picantito por ahí. Exacto, pues está, está claro, son los dos ingredientes básicos. Es una escena... Sí, me he quedado me he quedado no básico. <risas> Joder, qué inteligente el filtro, el filtro, tío. Eso es IA, ¿eh? Si eso no es IA. Totalmente. Joder. Era, eh, bueno, estos eran Marta Bardera y Roger Pera, que Roger ya está por aquí en el Chaparrón, en alguna otra ocasión Ah, vale, iba a ser otro canal tío, ya vale, ya, ¿no? Visca. Eh, doblando a Scarlett Johansson y a Jonathan Rhys Myers en Matchpoint. Jonathan Rhys Myers, vale, okay, ok. Oye, ¿tú dices Scarlett Johansson y o Johansson? Johansson vale Sí, sí, Johansson, Johansson, claramente. ¿Se dice así? ¿Qué pasa? ¿Hay, hay, hay, hay Johansson por ahí. ¿qué? No sé, no sé me ha salido Johansson, pero es verdad que Johansson igual lo dicen los, los, los noruegos. Los suecos, eso, sí, 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 eso me suena más a, a futbolista noruego. Es Johansson, Gusperson, Carterson. Que, que el padre de sí, sí, Carl será sí. de por ahí, o el abuelo. Sí, sí, correcto, Entiendo. correcto. No bueno, sabemos pero... de dónde, tío. Tanto, tanto, nos gusta y no sabemos qué raíces, qué vienes raíces. No hemos no no, raíces y tiene. No has investigado nada. Muy mal. Nunca, jamás. Sí, 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 sí. Ya. Oye, bueno. eh, ¿sabes qué escena es, no? Tienes la película. En... ¿Qué peli otra vez? Que no me he quedado? <risa> Match Point. Match Point. Vale, vale, vale. La ha visto, la ha visto. Esa no es Woody Allen. Sí, sí, sí. Vamos. Joder, tío, para ser un cateto fílmico suelo acertar bastante. ¿eh? Cateto fílmico. Lo me me que pasa suena. No me, pidas, no me pidas, que me acuerde ya de, de, ¿De qué iba. Momento. O sea, sí me acuerdo que iba de gente que jugaba tenis y quedaba con y bien, y no sé quién, no sé cuántas, y todo el rato tenis, todo el rato tenis. pero... Esta es una de las mejores películas de Woody Allen para mí, eh, de las que ha hecho, que habrá hecho, yo que sé, 50 películas, pues estas es de las mejores, eh, de su etapa más okay. eh, casi casi última. Y va de que. Eh, Jonathan Myers es un, es un profesor de tenis, es antiguo tenista profesional, pero bueno, uno eh, de, no de los buenos que se retira y se dedica a dar clases y es un trepa, es un trepa social. Entonces se, se arrima a la clase alta británica de ahí de Londres y aparece Scarlett, que es una americana eh, potente y le desbarata un poco mm. los planes porque se enamora de ella. Y, tal y, tal. y como, como se interpone entre... entre entre el, el estatus social que quiere alcanzar y él, eh, pues acaba, acaba matándola. ¿Matándola? He dudado si decirlo porque me ha parecido por un lado eh, fuerte y por otro lado un spoiler para, para el que no lo hubiera visto. Pero bueno, es que es una película de hace ya 18 años y el que no la haya visto, tío, pues ya, 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 ya le vale. O sea que no hay spoiler posible aquí. Sí, sí, entonces Oye, es bastante más? fuerte porque, claro, o se matar a Scarlett, que es, que es eh, una hiperdiva. Que cae bien a todo el mundo. <ríe> Eso es. Totalmente. Eh... Oye, una, una cosita eh, a cuento de él. Eh, primero, eh, tú naces con un apellido Rhys Myers y ya tienes pasta, ¿no? O sea, ya, ya te puedes apuntar a cualquier cosa que tenga pasta, ¿no? Puedes jugar a Polo. A Ojo, a Wolf, ojo a que a los tenis. apellidos con guión no se nacen, se hacen. Ya sabes que... Sí, este es que ay, se lo ha hecho. Ya sabes que hay mucha, hay mucha eh, picaresca ahí. También en España se lleva mucho lo de de repente, eh, sobre todo la gente que se apellida Fernández Gómez o García. Sí, pero Rodríguez Martínez suena a Rodríguez Martínez, lo juntes o lo separes. Pero Luis Myers, tío, ya hay cierto flow ahí, ¿no? Sí, eh, que ya el mérito no está solo en... en Oye, que Cuco se ha juntado los apellidos. No, es que ella los traía juntables. Los traía Perfecto. juntables. Sí, ya, ¿eh? sí, 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 100%. Y luego otra, otra chorrada eh, es que me, me confunde este nombre, tío. ¿Cómo se llama? Es que me recuerda, eh, creo que ya sé quién es, eh, pero me recuerda a otro. ¿Cómo se llama el de la peli? Esta que hace esa peli petarda, tío, que hace eh, Hugh Grant con, con la René Schelberger esta. ¿Cómo se llamaba la mítica película? Sí, que Bridget tuvo los Jones. Otros? Bridget Jones, ese. El vecino este que se es le el, el gallumbo, ¿cómo se llama? Ostras, ¿No, ¿No es también algo así? Ese no es famoso. Sí, no, no, pero no, no tengo ni idea cómo se llama ese. No, no es famoso. Pero es también un Rhys Meyers de esos, ¿no? <risa> pues. Esa ha salido bastante. Sí, no, es que siempre me sale ese. Pues, pues, debe... pues debería de buscar a ver quién es ese. ¿Por qué se me confunden? Debería buscarlo. Ya tienes deberes para el siguiente episodio, porque no tengo ni idea. Este Rhys Myers sí es uno. Sí es uno que siempre hace un poco de pijín, ¿no? No es uno. Sí, 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 sí. Que tiene cara de lo Sí, es una especie de como de yudlo, pero. Pero menos machote. Tiene una cosa un poco femenina la cara. Sí, 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 sí. Ya sé quién Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, oye, pues eso, peliculón. Y, y mira, eh, esto me sirve para, para arrancar con un tema que quería sacar hoy, que, que para variar tiene un poco que ver con el tenis, bueno, bastante que ver. <risa> <risa> Porque, eh, bueno, ahí en la peli esta escena, que es una escena eh, espectacular en cuanto a lo que transmiten los dos eh, esa, esa tensión sexual, en el primer encuentro que tienen, que es una pasada. Bueno, luego veremos. ¿no? Al final lo escucharemos en, la, en las voces de Scarlett eh, y de Jonathan y ahí ya eh, los que lo llegan se darán cuenta de lo que se pierde eh, al ver una película de Scarlett en español porque la voz original de Scarlett es espectacular. Tiene una voz grave y como rasposa que no la tiene ninguna otra actriz, y que si te pierdes su voz, te pierdes... La mitad de ya dijimos, el... es Bonnie Tyler, ¿no? Es escuela Bonita. Tyler, ¿no? Sí, tiene sí, ahí sí, un sí, rascamento, sí, sí. Ahí... Tiene un pozo, tiene roba. un pozo, sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí, que ni el café de Colombia, sí, sí. Bueno, eh, entonces, que por cierto es verdad, tío, te iba a decir otra chorrada, perdón el inciso, no pierdas el Q, no pierdas el Q. <risa> eh, tío, pasa siempre, pero es que en está exagerado. Las, los diálogos traducidos suenan de juguete, tío es, o sea, suenan como muchísimo más infantiles en general se tiende a infantilizar la voz al no sé, se me acaba de ocurrir pero es que eh, sí, casi siempre es más infantil la voz traducida que la original no sé si buscan no sé, no sé con qué criterios se, se yo creo que lo que una... una cosa que pasa es que, los, que los, los dobladores intentan vocalizar muy bien, por ejemplo hay muchas son profesionales de la voz intentan que sí. todas las palabras se entiendan perfectamente hablan quizás como más limpio y más claro que los actores en la realidad igual eso hace que parezca más infantil y luego está como más, más edulcorado y, y el, si sí el suena a anuncio o sea sí claro. suena a anuncio no es que en general claro las, las voces las han puesto eh, en un estudio después en un estudio hmm. donde no hay ambiente no hay sonido, no hay ruido de ambiente Claro, Entonces no hay textura claro. de, de ambiente, la voz no tiene ni el rever ni nada y lo que está robado en, en vivo, los, las voces de los actores originales sí que tienen la rever del, del espacio físico en el que están en la realidad y eso suma todo. En, en sucio, Oye, habrá bravo. una negociación, ¿no? Yo creo no, no hay ningún director, por ejemplo, ya muy pro, ¿no? Muy, muy endivado, ¿no? Que diga, oye, no, yo solo hago una peli eh, si no me la si no me la doblan porque considero que estás eh, adulterando la esencia de, de mi obra de arte. ¿no? A ver, Seguro que ha tenido que haber alguien que, que se ha subido a esa parra. Sí, sí, sí. Bueno, eh, no sé si alguien ha llegado a vetar el doblaje en otros países, pero sí que sé que, por ejemplo, Kubrick era un, era un mm. control freak de la leche y sí que eh, supervisaba los doblajes, creo que en todos los países posibles, no sé si en todos, o el sea, tiempo... <risa> Polonia, Indonesia... Eh, el tío se montaba unas giras, ¿no? <risa> Supongo que Joder, te puede salir cara. 100% la, no la no podría cubrir el 100%, pero bueno que creo que se, se, se comenta que bueno pues, la, la versión española de, del resplandor que es muy famosa el doblaje porque eh, a la a la mujer de Jack Nicholson la doblaba Verónica Forqué que eso es muy, es muy... ahí va y, y siempre ha chocado mucho ¿no? que en una película de terror y en un personaje que lo pasaba tan mal, la voz en, en español fuera de una actriz que era cómica. Que Era despelote No te la podías tomar sí, en sí. serio. Me chorrea todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, <risa> eh, sí, sí. Bueno, esto, esto sí, sí. Igual, igual a lo que a Kubrick le, le encajaba, pues luego a ti como espectador tampoco te encaja como... como, como pero bueno. Bueno, la cuestión es, oye... Eh... Sorry, sorry, te he interrumpido ahí. A ver, eh... hemos estado tú y yo hace dos semanas viendo, viendo en Madrid tenis en directo, tenis profesional en directo. Has paseado tu raqueta por media España. Eres un, eres un fan del tenis con, sí. con todas las letras. Por cierto, esta mañana he jugado a tenis. ¿Qué te parece, tío? A las 11 de la mañana de un martes he ido a jugar a tenis. Eso, eso... ¡Qué puto, crack! <risa> no, tiene, no tiene precio. ¿Cuánto vale eso? Claramente. <risa> Bueno, eh, la cuestión es que. ¿Y no te han echado de casa todavía? No. <risa> en 3, 2, 1. ¿Ha habido alguna mirada así un poco tal? ¿A quién talia? has jugado, por cierto? Porque al tenis no se juega solo. ¿Algún comentario jocoso bueno, sí que ha habido, algún sí que habido? Me han llamado Marqués. Mm. Pero, pero bueno, no, ha habido, no ¿Te ha habido. ¿Puede nombrar al otro Marqués? Porque <risa> insisto, al tenis no juegas solo. <risa> eh, es alguien que tiene una profesión liberal. Vale, okay. se, otro se, privilegiado. Se dedica al, no, se dedica al cine. Ha estado, ha estado, de hecho, ha estado un año rodando fuera de casa. Eh, ha, ha rodado hmm. una película en Estados Unidos durante seis meses y luego ha rodado en España también durante tres o cuatro meses. Hace un año que no jugaba con él y ahora ha vuelto a Gnosti y, eh, y aprovecha esta mañana para, para retomar. Qué bonito. Oye, tío, me está recordando a, a lo de... A... No sabía que el tenis se podía usar también para eso, para socializar. O sea, lo suyo es el golf, ¿no? En, en los negocios está ya inventado, oye, los tratos se cierran al golf y salen las películas, es un poco la imagen esa. El tenis también sirve para eso. Creo que, creo que en absoluto de hecho creo que podría ser el peor el peor eh, sí. deporte posible para <risa> y me alegro que lo saques porque es algo que también eh, es una reflexión que está ahí eh, el, así como el golf es inocuo en cuanto a competir uno contra otro porque básicamente compites contra ti mismo y contra el campo sí, eso el, es el, el, un partido de tenis es como un combate de boxeo o sea, te estás pegando es, bofetadas con Entras el, dos, y sale, dos y sale uno <risa> No, pero es una cosa como bastante directa de uno contra el otro. O sea, le estás le estás ah. pegando eh, pelotazos eh, con, pues con la mayor mala leche que puedes a, a, a hacer daño, ¿no? Sí. Ahí donde duele constantemente. Y De hecho, hay, hay, hay puntos que son humillantes para el otro cuando los ganas sí. y le llevas de un, punto, sí. de un lado a otro la pista. O sea, es algo que es bastante eh, agresivo y es bastante... Eh, personal. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, si quieres hacer bueno. negocio, si quieres llegar a... Un, a... No juegues a no tenis. No juegues a tenis porque vas a acabar mal. Vas a acabar mal. Vale. Y luego, además, que es y muy... encima no se puede empatar, tío, que a gol sí se puede empatar, ¿no? Ay, mira, puedes dejarte el último golpe, ¿no? Ya, mira, hemos empatado. Qué, qué, qué bonito, qué justo. A tenis no se puede dejar en empate el tema, ¿no? No, 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 no. no. Para nada, para nada. Joder, Dios. Bueno, eh... Joder. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, eso. Sorry. ¿hemos te visto? he llevado más lejos todavía. Más a Shore. Hemos visto se puede decir que por la primera vez en nuestras vidas tenis, tenis profesional en directo, ¿no? Ahí en el, en el campo. Y hemos coincido los dos en que, en que no tiene nada que ver con lo, con lo que se percibe en, en televisión. Es mucho más eh, mm. intenso, más rápido, eh, más violento, tiene más ritmo, más velocidad, y bueno, es una cosa muy distinta de lo que percibes por la tele. Entonces, eh, Ahí, y lo comenté contigo además, hay una cosa que es, que es, que es, que es bonita y es que eh, te hace pensar, por ejemplo, en lo que en lo que ocurre cuando ruedas una película ¿no? en lo que es el cine. Eh, lo que puede marcar la diferencia eh, el lugar en el que pongas la cámara ¿no? para, para una secuencia mm. concreta. que la gente cuando ve una película no es consciente de estas cosas, ¿no? Oye, hay una, una historia un guión, unos actores que la interpretan y punto pero depende de donde pongas la cámara y depende del punto de vista que, que adopte el espectador al, al percibir una secuencia concreta cambia completamente la sensación que se, que se transmite ¿no? y en el, cine, en el tenis ha pasado eso, eh, lo hablamos tú y yo en televisión mm. Estamos acostumbrados a un plano desde detrás de los jugadores, en el que vemos la pelota en el eje, digamos, de la cámara, de arriba abajo, se puede decir, que está muy bien porque no te pierdes nada, tienes una visión súper eh, simétrica de la pista, ves todos los ángulos y no te pierdes nada, pero entra, entra en la cámara de fotos. Por resumirlo, te entra en el... En el... Sí. Y, y, sin embargo, eh, pierdes, pierdes, eh, pierdes intensidad y pierdes sensación de... O sea, pierdes dinamismo, claramente. Y eso eh, me ha hecho recordar o me ha hecho pensar también que es súper difícil eh, en los deportes en general eh, conseguir trasladar ese dinamismo a, a la pantalla, ¿no? Eh, y en películas es muy difícil que, que funcione, o sea, o se ha conseguido muy pocas veces funcione, que funcione... Por ejemplo, el fútbol o otros deportes igual que funcionan en una retransmisión en, en directo o en un, en un estadio cuando estás, ¿no? Porque la, okay. la película en sí lo que hace es construir una ficción y es como muy artificial todo y es un poco ortopédico y, y conseguir reproducir la, la viveza y la, la intensidad que tiene un deporte complicado, ¿no? En, en vivo es, es, es casi Sí, imposible. sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh, ¿eso me ha hecho recordar a su vez? Sí, no, por explicar eso, tío, eso la, surgió el comentario este de que yo te dije que a mí lo que más me había impresionado fue, curiosamente, no el partido de Nadal, que lo vi en el estadio grande, sí. ¿no? eso en la grada, y además eso con ángulo desde un vértice, como dices tú, donde no tenía que uh, joderme el cuello de un lado a otro, ¿no? Sí. El, el esto de mover, eso, lo veía siempre, sin mover esto veía todo. Y, en cambio, me impresionó mucho más el partido que vi de dobles, de sub-16, o yo qué sé, en las pistas de entrenamiento, que casi no tienen ni gradas. O sea, es justo la pistita de tenis y cuatro metritos más a cada lado. Y aquello es que era Fórmula 1. Sí, o sí, sea, el, el, lo que te decía es eso, que el partido de Nadal, joder, pues flipas eso, la precisión, la pelea y tal. Pero realmente no, no te salpica ¿no? El, el sudor. Es todo como y en cambio en el campo aquel de entrenamiento tío es que eh, es como si te pasaran las balas como estar en la puta trinchera de la guerra tío uu, pa, uu, se movían para arriba para abajo o sea eso había una energía tío y una eso y eran mucho peores los jugadores incluso de otra clase y tal en un campo mucho peor no y en cambio lo gozabas el doble eh, sí 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 eh, sí y eso en persona eso en persona, con lo que, claro, lo que estás diciendo, que además, si tienes que intentar transmitir eso en una caja, ¿no? En la tele, eh, a ver cómo te lo montas. Si es que... Claro, entonces eso, eso me lleva a la reflexión, que yo no sé si lo hemos sacado alguna vez, pero bueno, en pensar que puede haber todavía mucho potencial eh, o mucho margen de mejora en cuanto a la experiencia para el espectador de ciertos deportes, ¿no? Y se habla mucho de fútbol, eh, de si hay cámaras subjetivas, de si se puede hacer una experiencia más inmersiva ¿no? y que tú te sientas un poco más como mm. se siente un jugador en el campo ¿no? mm. eh, pero claro, mm. eso es seguramente incompatible con que haya un mínimo de claridad de qué demonios está pasando en el terreno de juego y cómo el equilibrio eh, sí, entre las sí. dos cosas es difícil, ¿no? de momento seguimos viendo las cosas desde fuera la escena la vemos desde mm. fuera para poder entender lo que está pasando pero yo estoy seguro que serán experiencias y irán mejorando en que haya, aunque sean momentos o situaciones, mucho más inmersivas y que tú cuando estés... Hombre, yo creo que, los, que, los, que los, primero, lo, los primeros que evolucionaron en eso, ya me pierdo a los americanos, seguro que en la NFL hay algo de eso, pero en motociclismo, en MotoGP, acuérdate que eso, fueron de los primeros que pusieron la, la camarita esta de... Sí, 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 sí. Eh, de, de ángulo, ¿cómo se diga? Sí, sí, eh, de sí. gran, gran angular o sí, lo que sí, sea sí. En la cola y luego metido en el cockpit También ahí que veías las revoluciones Tal y cual eh, Y yo creo hace, La verdad es que últimamente no veo mucho, mucha moto Pero también como que Como que no han evolucionado no Como que en todo caso han vuelto A, a formato más tradicional ¿no? sí. O sea, yo sí me acuerdo que hace Eso, hace unos cuantos años había más eh, y ahora como que han vuelto un poco para atrás. No veo competiciones que... de motor eh, casi nunca, me aburren un poco, pero es verdad que también en la Fórmula 1 sí que se, se metió y sí que supongo que se mantiene todavía como para, para aderezar de vez en cuando. Pero en Fórmula 1 lo hacen como más, como más clínico, o sea, como más, como más fino. O sea, eso no te ponen el cuenta kilómetros, te ponen un simulador, o sea... Hay, hay como demasiado di diseño gráfico, ¿no? Le falta un poco de crudeza. Yeah, o sea, yeah. está todo demasiado es perfectamente ¿no? calculado. Sí. Eh, a mí me gustaba lo de, lo de las motos porque, coño, eh, eso, no estaban estabilizadas bien del todo. Eh, había, pues, salía también algún, eh, alguna interferencia, ¿no? Eh, yo qué sé, tío. Era como, era parte de, de, la, de la viveza. Sí, ¿no? sí, no sí, sé. totalmente, totalmente. A mí, Fórmula 1, para la pasta que mueve. Coño, sí, ha evolucionado, pero, joder, eh, qué menos, ¿no? Y fútbol, y fútbol, mira, este año ya solo que han metido las cámaras estas de, ¿cómo se dice? de profundidad. No sé si es mucha profundidad o poca profundidad, pero estas que se ve el primer plano y el fondo se ve difuso. Sí, 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 poca profundidad. Esa cámara la han metido este año y sí. la ponen ahí como en el córner y la, la usan cuando... O cuando meten un gol, sí. o cuando salen al campo y tal, y está que te cagas. Sí, 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 pues ya ves, sí. o sea, han tardado 35 años en, en usar algo que ya existirá, ¿no? Esas cámaras existirán de hace no sé qué. Eso, y en cambio han evolucionado cero, igual que han evolucionado en telemetría, ¿no? Pues eso, que el otro día salía algo de que si las espinilleras tal, que van a meter ahora. Eh, llevan no sé qué tecnología, tal, la mochilita esta que llevan, el transponder con todos los datos de, de movimiento y de no sé qué. Eso, a nivel de realización, realmente, eh, la araña aquella que metieron en algún mundial, sí, ¿no me acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo lo que creo es que ya sí, está. Que... Sí que, sí que se han ido dando pasos constantemente eh, incrementales, pero no ha habido una gran revolución en la forma de retransmitir el fútbol. O sea, si mm. miras seguramente un, un partido retransmitido hoy, hace 10 años, se notarán muchas diferencias en la calidad de la. Sí, cámaras... pero yo estoy seguro que no va proporcional a la pasta, o sea, a cómo ha subido la pasta que se mueve. No, lo que yo no sé. De es, coña. Sí, lo que yo no sé es si hay alguien por ahí. Te acuerdas que en su día hablamos de limas del fútbol. Yo no sé si hay alguien por ahí haciendo experimentos a, para retransmitir el fútbol eh, de otra manera. Tiene que haber. Tiene que haber, tío, tiene que estar trabajando ahí, ahí en todo. Ahí sí. en todo tiene que haber startups eh, Start que, que... Segurísimo, sí, sí, segurísimo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero habrá una razón ahí, habrá un algo. Mira, no una, una cosa curiosa eh, que no sé si tú sabes, en, en su día eh, a Zidane, eh, cuando estaba en el Madrid, y yo creo que era la última temporada, eh, le... le a ver, eh, se rodó una película... ¿Le insertaron un chip? No, se rodó una película en cine, es decir, en formato, eh, en formato celuloide, en 35 milímetros, una película mm. que era todo un partido, creo que era Madrid contra el Villarreal o así, un equipo normal, todo el partido siguiendo la ciudad, con la textura okay. del cine, con una cámara del cine. Y luego eso, se, le pusieron una banda sonora que era de Moway, además, un grupo que me gustaba mucho, y eh, eso mm. fue una película, solo eso. Eh, y claro, la textura que tenía eso ya era espectacular, ya te daba la sensación de estar viendo mm. otra cosa, no era un partido solo, era Zidane todo el rato, de principio a fin, y, y con esa cosa además de, de textura cinematográfica que hace que lo que veas tiene, tiene como otro, otro, otra altura.
1: Joder. Ya, ya,
0: ya, ya. ya. Y, bueno, otra cosa, esto, esto del, del, del deporte ¿eh? y del... Pero por qué, no se, ¿por qué no se ha hecho más, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que eso es muy caro o... A ver, rodar con eh... fibroides es eh, muy caro y además es muy poco práctico hoy en día porque... El... ¿Y no hay simuladores o...? Sí, o sea, era, eso, ¿no? es, eso... realmente las cámaras digitales de hoy se supone que en cuanto a calidad eh, dan mm. toda la calidad que quieras. Lo que tiene el CD a veces mm. es que incluso tiene menos calidad que las digitales y esa textura, ese ruidillo que tiene, eh, ya, pues ya, es ya. que solo lo consigues con el con el fotoquímico. Ya. O sea, vale, pues vale. es como irritarte. el vinilo, ¿no? Que, que suena mejor en digital, pero el vinilo tiene ese algo que te hace. Exacto. Tilingüe. Exacto. Ya. Vale. Bueno, y enlazo a todo esto con, con una otra reflexión. Eh, en su día, apunté un postito aquí que dice: ¿Quién es el malo? Y esto es porque eh, alguna vez, yo creo que fue Simón, uno de mis hijos, eh, pues viendo alguna peli o leyendo algún libro, lo primero que me pregunto es ¿quién es el malo? ¿no? Que es una cosa como muy <risa> instintiva de los niños y, y es algo que no. puro y súper auténtico, exacto. O sea, no puede haber una narración, una historia, sea el libro, película como quieras, en la que no haya un malo, ¿no? Y lo primero que hay que saber es mm. ¿quién es el malo? Para ver con quién se tiene que posicionar, ¿no? Para seguirlo de cerca, para seguirlo de cerca, para ver <risas> si es muy malo, para pa ver, en... pa ver si es víctima, para ver si es autor o víctima, ¿no? Exacto, eh... exacto, para <risas> no perderle de vista, ¿no? Y, y claro, esto, esto está muy bien, lo de quién es el malo, eh, porque en los deportes, cuando vemos una, una retransmisión deportiva, eh, siempre nos posicionamos, siempre tomamos partido, aunque juegue, yo qué sé, tío, mm. eso, el, el Eintracht de Frankfurt contra el Borussia Dortmund. Inconscientemente sí. en un momento determinado te posicionas. No sé si es por el color de la camiseta, por yo qué sé, por el peinado de un jugador, o hay algo, hay algo que siempre te lleva a preferir que gane uno antes que el otro. Hay, hay situaciones en las que es súper claro, pero otras en las que en las que no. ¿no? Y eso es eso es curioso. Siempre, siempre prefieres eh, a alguien. Y siempre es alguien el malo para ti y el que te fastidia que gane. Entonces, eh, sí, sí, sí. eso está muy bien, ya, ya, ya como reflexión está guay, pero además me hace pensar si podría eh, hacerse lo contrario, es decir, conseguir, si se podría conseguir en una película o un libro, por ejemplo, eh, que no estuviera tan claro quién es el malo, es decir, que hubiera más o menos una simetría y que tú, como en un partido de fútbol, bueno, te pusieras <risa> por uno por otro. Parece que le estás echando la culpa al Eintracht, ¿no? O sea, en el partido Eintracht-Frankfurt. Eintracht, eh, Parece que uno de los dos tiene la culpa puede ser el bueno, o sea, en realidad el problema es más un problema social que un problema de realización. Me ha gustado, ¿no? me ha gustado el partido Eintracht-Frankfurt. Eintracht, Freiburg, no he dicho. Es el mismo equipo. No he dicho Freiburg. Ah, vale, vale, te he entendido. <risa> <risa> no, Freiburg, eso es. Freiburg. Eintracht. Eh, no, pero a ver, también se sí, no, no, que parece que le echas la culpa a, al equipo. Eh... No, 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 <risa> una situación general. Pero pero, pero me pregunto si sería posible que, que no estuviera tan claro quién es el malo y que cada espectador. Eh, pero para eso está están los padres, tío. Yo, yo aprovecho, yo aprovecho. Eh, <risa> es que a mí esa situación me ha hecho gracia porque es que se me da constantemente cada vez que vemos un partido y yo qué sé, pues últimamente hay muchos partidos. Como ya hay partidos todos los días. Eh, o yo qué sé pues en la tele pues te sacan ahora el, eso el Benfica be, eh, os tal yo qué sé saben mil partidos de todo y parece como que hay que verlo no eh, entonces mis hijos siempre 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 me preguntan eh, con quién vas papi y eh, yo, no sé, pues no sé, estamos viendo sin más, no, 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 pero ¿con quién vas? ¿Quién quieres que gane? Todo el rato necesitan saber sí, con quién voy y totalmente. ya a la segunda o tercera, tío, ya decidí vale, tío, eh, voy, a, voy a aprovechar para pa, como dices tú, eh, para pontificar un poco <risa> <risa> y ya les dejé clarísimo mi criterio y mi criterio iba que en caso de duda o sea, en caso que no fuera uno de mis equipos de at heart ¿no? Eh, que siempre con el más débil. Entonces, claro, como si no jugaba la Real, por ejemplo, que es claramente el tal, pues yo qué sé, si juega si juega Villarreal, bueno, yo qué sé, si juega Valladolid-Real eh, Madrid, sí, sí, eh, sí, sí, pues sí. ellos ya saben que yo voy con el Valladolid. ¿Por qué? Pues porque es más débil. ¿Por qué? Pues porque tiene menos pasta, porque es menos, porque es más auténtico, tal y cual, ¿no? Y, y ya últimamente eso, me, me hacen la pregunta... Eh, y ya se dice en una... Eh, y, y ya se, se... Como están todo el rato jodiéndose, ¿no? Y ya le dice el uno al otro. Va con el Valladolid, tonto, que es el más débil. ¿No lo sabes o okay? qué? Tan difícil es saber eh, lo que va a decir. Lo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, te hace falta cierta información en, eh, de contexto, ¿no? Para saber quién es el más débil a veces, ¿no? Y en, claro. en, en, un, bueno, Valladolid, sí, pero en un Valladolid Valladolid Betis, por ejemplo... Claro, en un Atlético Madrid-Sevilla pues no estaría más claro, ¿no? Entonces, pues eso, son igual de tal y pues mira, el Sevilla es más andaluz, pues venga con el Sevilla. Saben un poco los criterios eh, y los criterios son poco frívolos, son muy, son muy honestos. Hay valores ahí, ¿no? Entonces, correcto, he aprovechado ahí también para pa, pa plantar bandera. Bueno. Tío, es que la educación se hace así, son muchos pasitos en una dirección. Totalmente. Y no es estresante, es. es, es sin más, hay que hacerlo. Someone's gotta do it. ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Me traes tú alguna cosilla? No, bueno, eso, que te has quedado a medio desarrollar el tema, eso. ¿Y qué habría que hacer para... Pa, no, creo que sería imposible. condicionar... Creo que sería imposible, sí, ¿no? o sea, precisamente por la naturaleza del relato, creo que sería imposible eh, diseñar un relato, llamarle película, libro, novela... como. Bueno, sea. la naturaleza del relato y la complejidad del prejuicio humano, ¿no? Eh, o sea, tú eso Acabas de decir que parece ser que tienes Que ir por alguien ya, pero es que tú Tu inconsciente ya ha decidido con quién vas no, la... Y tú no siempre eres capaz De decodificar tu inconsciente ¿No? En ese I'm O sea, tú, a ti de primera De primera se te va el corazón a un lado ¿No? O sea, o en las pelis Me da sí, igual, sí, este sí. es el bueno y este es el malo Y no sabes decodificar exactamente Por qué se te ha ido ahí sí, 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 O sea, sabes sí. que está ahí, sabes que te cae Mejor el este que el otro, pero no sabes sé si exactamente no, la cuestión, Entonces, claro. la cuestión es que las películas se diseñan para manipular las emociones del espectador. Entonces, eh, sí. en principio, eh, el que la hace, el que la escribe y el que la dirige, eh, tiene un objetivo claro en cuanto a con quién se tiene que posicionar el espectador. Por ejemplo, claro, si tú tienes que Para luego el típico... hacer lo contrario. O sea, eso, una peli no es buena. Si, si una peli acaba como espera todo el mundo, eso no es una o sea, aunque, aunque, no, aunque sea un peliculonaco, sí. de un director tal, no, no. Las Andy pelis Andy tienen Andy. que acabar al revés. <risa> <risa> Tienes la frustración final, eh, la rabieta esa final de ¡Mierda, se me ha escapado! Era el puto cartero. ¿Cómo no he pensado que era el cartero? ¡Me cago en eso! <risa> no, pero eso... Eso, eso es... está diseñado así. Sí, totalmente. Eso es... Para que el 90% de la peña no, no se dé cuenta que iba a ser el cartero, <risa> el que la había asesinado. Eso en cuanto al final, pero todo el proceso previo en el que tú acompañas al protagonista o al antagonista durante toda la película, eh, a veces se dan situaciones... ¿Cómo? ¿Cómo? Al antagonista. Hay protagonista y antagonista. Sí, ¿Quién bueno, es el antagonista? El bueno el malo. Esto es lenguaje, esto, esto es lingo de directores. <risa> bueno, el ¿Quién, buen... ¿quién es el antagonista? Bueno, el malo, el malo, ¿vale? El... ¿En serio? Sí, joder. esa palabra la había oído alguna vez. No. ¿Nunca? El prota y el Anta. Nunca había oído hablar del Anta. No el prota sí, pero del Anta. El amigo, ¡Qué guay! El Anta de la peli. Creo que antagonista. Oye, ¿Tu no padre qué es que es. hace en la peli? No, mi padre es el prota. Ah, mira, pues el mío es el Anta. <risa> Suena fatal. Joder. No Suena súper gay. Sí, sí, sí. <risa> bueno, la cuestión es que. Eh, típica película en la que, en la que se ficha a, un, a una superestrella, vamos a poner un Tom Cruise, para que haga de malo, ¿no? Eh, muchas sí. veces lo que se pretende con eso es que el espectador de alguna manera quiere que al malo las cosas le salgan bien, o sea, alguien que moralmente hace cosas eh, digamos que no son deplorables, deplorables. Sí, deplorables. deplorables pues eh, si mentes a un actor con carisma con actor atractivo y tal y cual lo que haces es que el espectador eh, tenga un cierto conflicto moral porque quiere que a ese tío que ha hecho algo malo le salgan las cosas bien ¿no? a su sí. pero está diseñado para que el espectador se posicione de una forma u otra entonces, creo que por la propia naturaleza de cómo están diseñados los relatos, es difícil que haya, eh, digamos, eh, vía libre a la hora de con quién se pueda identificar. Imagínate una proyección de una película, una sala con 300 personas, que 150 no. vayan a favor del malo y 150 a favor del, del bueno, ¿no? Y que haya ahí una, una simetría más o menos en... en... Hmm de quién soy soy parte sí pues eso hacer una peli de fútbol del Madrid Barça entonces <risas> okay. la mitad van a ir con el Madrid la... o sea eso que, que sea cristal cristal claro clar, a lo o que sea, voy que sea muy polar, ¿no? claro presentar algo la... muy polar sí la conclusión de todo esto es que el deporte eh, es muy es muy complementario de lo que es el, la ficción los relatos porque son dos formas de identificarte con las partes que son distintas por su propia naturaleza, mm. lo que te da el deporte no te lo da el cine o la novela y lo que te da el cine o la novela no te lo da el deporte entonces eh, están bien, mm. son dos mundos que no, que no se tocan en ese sentido Vale, que hay que ver pelis y hay que ver, <risa> punto la <risa> receta del día, chavales seguir haciendo lo que estáis haciendo <risa> Muy bien, y Bueno, hemos llegado al final Yes Aquí estamos. Damos paso a, a Scarlett y a... a yes, please, yes. I want to hear that voice. Venga, tío, hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. I was doing just fine until you showed up. Ah, story of my life. So tell me, what's a beautiful young American ping-pong player doing mingling amongst the British upper class? Did anyone ever tell you you play a very aggressive game? <laughs> Did anyone ever tell you you very sensual lips?